Du hörer på podcasten Preik med konsernchef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpestad. Hjertelig velkommen til Preik, Knut Aril Hareide og Ingelin Uthaug, student ved NMH. Alle har i dag tidlig fått utsendt Vestlandsmeldingen, en perspektivmelding for Vestlandet, som vi har fått utarbeidet med Synk, PVC og Bærefjord, som beskriver muligheter og utfordringer som Vestlandet står overfor. Og når jeg leste den som jeg vet dere også har lest, så fikk jeg litt sånn flashback til Lykkeland, når Rettedal sier «Vi lever på det mest spennende stedet i den mest spennende tida i verden akkurat nå». Er det sånn, Knut Aril, at Vestlandet har alle muligheter i det som vi har foran oss. Ja, og jeg tenker egentlig at jeg tror ikke helt vi vet hvor store muligheter vi har selv. Jeg tenker at vår Herre har gitt oss absolutt alle ressurser. Men det er noe en ting, men jeg tror på en måte også vår Herre er utrolig godt fornøyd med vestledningene. Ja. Jeg er spent. Ja, det. Altså, jeg husker når jeg kom tilbake til Bømlo, mens jeg studerte på NHH, og så møtte jeg næringslivet der, og så sa jeg, jeg går på Hanshøyskolen. Og da husker de, sa jeg, vi skal be for deg. Og det handler jo om et næringsliv som så mulighetene, men som ikke var opptatt av å vise frem bilene sine, men at de hadde ungdommer på 15 år som i helgene jobbet på fiskebåtene som visste hvem som tok yrkesfag, hvem som ikke tok det. Altså engasjerte seg, tok aktivt del i samfunnet. Ikke bare skulle ha meg og mitt, men bygge en helhet. Og der er Sparmanke Vest også et eksempel. De sponset meg når jeg spilte fotball. Og det var jo ikke fordi de så noe ny Martin Ødegård. Men det var jo fordi de ville bidra. Ja. I samfunnet, og det tenker jeg, det er noe av det som, den kombinasjonen av våre fantastiske ressurser. Vi ser Venezuela, har jo det samme, får det ikke til. Men kombinasjonen av våre fantastiske ressurser, og en holdning, at vi bygger noe sammen, ser utover meg og mitt, tenker helhetlig, langsiktig, det er en fenomenal kombinasjon. Men du peker jo på samarbeid, og samarbeid går igjen i veldig mange plasser i denne perspektivmeldingen. Er vi god på det, og hva blir viktig i forhold til å sikre tilstrekkelig samarbeid på Vestlandet, slik at vi utnytter de mulighetene vi har? Det er en av de tingene jeg tror vi kan bli bedre på. Både, tenker jeg, samarbeid, sånn som meldingen peker på denne regionalreformen, og den er kanskje ikke en innertier, for Vestlandet som helhet. Så jeg mener på en måte det politiske kan vi gjøre det. Men jeg tror også samarbeid. Altså jeg eter mer fisk fra Bømlo når jeg nå bor i Oslo enn jeg gjorde når jeg bodde på Bømlo. Sånn kan det gå. Og da handler det om salmalaks. Hvorfor ble det fram? Det ble et samarbeid mellom den lokale lakseoppdretteren på Bømlo og Tine. Og så ble da samarbeidet til et helt unikt produkt. Så jeg tror samarbeidet er den ene delen. Det andre er at vi må fortsette utviklingen. Da jeg ble født, altså jeg er et vestlandsprodukt. Mamma fra Bømlo, 
Pappa för Harreid. Pappa tog jobba på båt. Den båten fick motorstopp. Så måtte båten repareras på Bømlo. Och där tog heldigvis en vecka där jobbar mamma. Men, men det som är er paradoxet när mig skulle resa när jag var ung skulle resa till Harreid så måste mig ta båten om kväll Bremnes från Bømlo och till Bergen. Så måste man gå en hel dag i Bergen, inte det att det är er ett problem. Ja, och så måste man ta hurtigruta till Ålesund. Alltså den turen tog två och en halv dag. och eh, sannsynligtvis så kan vi om någon år köra den turen från Bømlo och till Harreid. Det var 20 färger eh, på ett tidspunkt. Sannsynligtvis kan vi köra den färgefritt om någon år. Det är er helt på att salen er med på och hoppa på att bli en realitet. Eh, Denne perspektivmeldingen peker også på at vi er på Vestland. Vestlandsøkonomien er åpen, vi er veldig avhengig av internasjonalt samarbeid, og vi er også veldig avhengig av internasjonale noder ut, og ikke minst det å hente inspiration ute. Hva tenker du om det? Er vi god nok på å hente inspiration ute? Lære av de beste? Ja, altså, jeg tenker at er det, også, det er jo den landsdel i Norge som er best på internasjonal kontakt. Det er logge i oss inte tillfälligt att kristendomen kom till Bømlo för tusen år sedan. men men alltså det har ju lugg hela vår tänkning att att vi har på måte haft internationella kontakter hela vägen. Vi, vi har på måte luggat och vi har aldrig luggat enkelt till, men vi har enkelt ting för internationella kontakter. Och det tror jag det måste kännetecknas oss, men jag tror också att det er et område også vi kan bli ännu bättre på. För tror att ska vi finna nya lösningar så måste vi så är er det ju nettop i en internationell kontext som blir ännu viktigare och där jag tror på en måte det samarbete där har vi ett ännu större potentiale men ja västlänningen har alltid varit internationell. Ingelin vi har sent sju klinger ut i världen som förberedelse till den västlandskonferensen för att hämta inspiration. Och du har varit i Hongkong med Atlas Iversen som är er daglig ledare i Finance Innovation. Och jag har lust att fråga dig när vi ser nu denna digitaliseringen som sker globalt och lokalt, vad är er dina starkaste intryck efter besök i Hongkong? Vad er liksom som har festat sig efter att du och Atlas var i Hongkong? Eh, jag tror det första som mest uppenbart som slår dig mest när du känner det är er ju skalan. Utvilsomt. Du känner du hade två största inkubatorerna, hette Cyberport och Science Park. Och där hade du 1200 startups bara i en av dem. Eh, och du har en mot en möjlighet för en kundbas långt över 500 miljoner människor kun i Kina. Och du har ett kapitalmarked som bara är er helt bunnlöst och en infrastruktur som får dig över hela Asia på väldigt få timmar. Så det är er fantastiskt stort. Jag tror det var det som var det största intrycket egentligen att du kunde gå i när du kom till Cyberport tänkte hon det var på större sen i Grighallen men tänkte det här var fantastiskt stort. Och sen var så nej nej, det här är er bygg 1. Det är er 20 andra. <laughs> så det på något sätt satte lite i kontext och på något sätt si att de kan operera i en skala som är er helt fantastisk. men jag tror att man tränger inte att kopiera den skalan, men man måste kopiera det de är er väldigt flink på det och det och vara väldigt strategisk i de områdena de pekar sig ut som är er baserat på sina konkurrensförtrinn. Och det var en väldigt flink med att vara tydlig på. Det här är er det vi önskar. Det här är er det vi kan bo på. Det här har vi goda kompetensområden allerede. Vad har du lust att göra för att starta en startup in det här? 
Og det var han veldig god på. Er det andre ting du tenker at vi kan lære av det du har sett der nede, i tillegg til det du pekte på? Ikke tør å satse på det vi har fortrent på? Ja, jeg vil si at talentutvikling var et område de var fantastisk god på. En ting er at de har jo universiteter i Hongkong og i området som er verdensledende, som ligger i toppen og utvikler gode talenter lokalt. Men det som overrasket oss egentlig veldig stort, som man skal ikke røpe alt for mye til noen som kommer etterpå da, men det er jo også det med at de skjer veldig mye til utlandet, og de utlandet fra Hongkong er ikke Kina. Det er den nasjonen som er mest representert i Hongkong, og de inkubatorene de har der, er Amerika amerikanere og europeere, og de innser det at vi kan ikke si at vi utvikler alt kunnskapen innenfor AI og sånne store, komplekse emner som det er helt selv. Vi må kunne tørre å se til utlandet og si at dere kan kanskje visse områder er bedre enn oss. Hvordan kan dere utvikle de miljøene i Hongkong? Og det tror jeg vi kan lære veldig mye av, fordi det er typisk norsk å være god, men vi må på en måte godkjenne at vi kan ikke være, det er ikke typisk norsk å være best på alt. Så vi må kunne si at, ok, men når det er 98 000 personer i en bedrift i Hongkong som jobber med AI alene, bare i en bedrift, så tenker jeg at den skalen kan vi ikke kopiere, men vi kan kopiere mye av den kunnskapen det produserer. Og det tror jeg vi kan lære. Når jeg hører du snakke noe, så minner det meg om en ting jeg husker Sjur Holsen skrev. Han skrev at smør og lever på stein fortjent utover skiva, så smaker det kneipe alt til slutt. Og det er kanskje sånn. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, for hvordan ser Vestlandet ut fra Oslo? Fordi jeg opplever at vi på Vestlandet ofte ber om en posisjon, vi ber om innflytelse, vi ber om makt, men erfaringen med er at en posisjon får du ikke, den må du ta. Sånn som vi har gjort i Finance Innovation, for eksempel. Ingen har sagt at nå kan Bergen bli fintech-hovedstaden i Norge, men vi har tatt den posisjonen. Selvfølgelig litt ergrelse for andre, og det er bare litt gøy, men det er jo et eller annet her om å ta posisjon. Der tenker jeg at Vestlandet kan bli flinkere i å ta en posisjon som er et tydelig tyngdepunkt i tillegg til Oslo. Ikke på bekostning av Oslo, men i tillegg til Oslo. Er vi gode nok på det, Knut Arell? Setter vi oss nok på agendaen? Er vi flinke nok til å være synlige i den nasjonale debatten? Og så videre. Det er ikke tvil om at utenom Østlandet, så er jo Vestlandet det store tyngdepunktet i Norge. Vi er jo på en måte det alternative tyngdepunktet til Østlandet. Det er jo sånn at, jeg tror, sett fra Østlandet, så er det veldig respekt for det som skjer på Vestlandet. Men jeg tror en kan bli enda bedre. Og jeg nevnte jo dette med regionalisering. Jeg tenkte også at der var det på en måte et enda større potensial for Vestlandet enn det vi har tatt ut. Og jeg tenker også at vi har jo, både i folketall og i kompetansemiljøet, noen helt spesielle miljøer, som vi kan løfte enda større også som nasjonale. Og det å ta, og si at Vestlandet tar et ansvar nasjonalt, men også et ansvar for det Norge skal bidra med internasjonalt, der har vi enda større potensial. Jeg tenker på klimautfordringen. Der kan vi bidra i enda større grad, og si at vi tar det ansvaret som Norge skal ta på en internasjonal problemstilling som et felles ansvar. Vi klarer ikke å realisere alle mulighetene som denne perspektivmeldingen peker på uten visjonært lederskap, tydelig lederskap, entreprenørånd, samarbeid. Og så har du vært gjennom en krevende prosess i høst, og så leste jeg et par intervju med deg, og 
i ett av intervjuerna så fick du frågsmålet är det något du ångrar på den processen du var igenom? Och då sa du slog du väldigt tydligt fast det är en ting du ångrar på och det var att inte du tog avgörelsen tidigare. Och jag tänker att det är många helsikar många ledare också i salen som följer på och vet att ofta så väntar en lite för länge. En vet vad som ska göras, men en hoppar kanske att det går över och så ändar en upp med att ta beslutningen lite sent. Vad är din reflektion runt det perspektivet? Ja, alltså ledelse handlar ju om att måtte ta någon grepp och jag tror att det greppet jag tog i höst det var egentligen rätt för KRF. Vi måste göra en avklaring. Och så var vi eniga om vad avklaring vi skulle göra. Men eh jag ledde partiet genom fyra valkamper. Tre valkamper gick väldigt bra. En sista av de tre blev kvar att valkampvinnare. Men så kom 2017. Och då må jag både efter på klokskapens syn, men jag tror jag visste och när jag gick in i valkampen i 2017 att här har jag gjort allt för att lägga till rätta för en god valkamp. Jag hade förväntat för länge men helt nödvändig avklaring. Kanske för det har gått grejt tre gånger. Och då tänker jag, då går det grejt fjärde gången och. Men det gjorde ju det inte. och det är ju en en på något en, en ledarutfordring att ta den typ av avklaringar och jag må bara inrömma att jag tror att jag gjorde rätt i höst men jag skulle ha gjort det för. Nu det står så to, tunga processer som du har stått i så vet jag också att du hade en ledestjärna i processen och det var en vossing Jon Lilletun. Vad svar fick du han i processen? Nej, jag tror att när du står upp i något som är på något så alltopslukande så är det gott att ha på något kallade någon ledestjärna. Och Jon Lilletun, han han var ju en som jag var rådgivare för. Blev kallt för bitte Lilletun. Och 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 när jag kommer han så blev jag faktiskt tatt för att vara livvakten hans. Det är väl en, det syns det är vanskeligt. Men men jag har faktiskt tänkt tänkt det så vad ville Jon Lilletun gjort? Hade han varit med mig hösten 2018. Och jag tror han ville gjort akkurat det jag gjorde. Men det som också är det så när du upplever som ledelse så så var ju den krävande. Men av och till så och det tror du Jan Erik vet väldigt gott att när du sitter så får du som ledare ofatteligt många råd. Du får egentligen råd på hela spektret. Om att du ska både göra det och det. Men jag upplevde i hösten då var det på mode kallade på mode något i mitt indre som sa det jag gjorde nu var rätt. Och det var något befriande. För då hade jag på mode en styrke genom att jag hade kallat en en indre överbevisning att det jeg gjorde var rätt och det tror jag och folk så grundt på och då grädde jag och vara en ledare genom då. Och det tror jag inte hade i valkampen 2017. Då och det er klart det var ju lite alltså jag tror folk tänkte i valkampen 2017 att det var en tåkeförste. Och det är er nog rätt att andra syns det men jag syns det själv och så blev det ett problem. <laughs> det är <er> lite värre. <laughs> men men när det kom i 2018 så hade jag på något och det tror jag går på det den att jag gjorde det mente var rätt grepp möjligheten och det gjorde mig ingenting att folk var ryka nu är ni jag stod för det jag stod för och jag var villig till att gå löpe ut och för det jag mente det var bäst för partiet att få den avklaringen själv om inte det blev min avklaring
Väldigt klok ord. Jag tror de alla flesta känner sig igen i det att det står den på en trygg plattform, en trygg på det vägvalgen gör, så står den mycket stödigare igen på processen också. Tack för att du hör på Preik. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.